0: Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvel entretien, une section de notre podcast Français du Stockage qui se propose d'aller à la rencontre des patrons français de cette industrie. Ce nouveau format va nous permettre de faire le tour d'une société, de sa stratégie et d'un marché grâce à un dialogue direct avec le dirigeant d'un acteur qui compte. Et aujourd'hui, pour cette édition, nous accueillons avec grand plaisir Henri Richard, membre du conseil d'administration de Data Dynamics. Bonjour Henri.
1: Bonjour Philippe et merci de m'offrir cette opportunité.
0: Tout d'abord Henri, tu nous, nous parler un petit peu du, du marché du stockage en règle générale et de la gestion de données qui est, qui est, qui est associée, telle que tu la, la voyais et anticipée euh, quand tu es chez, étais chez NetApp Je crois que tu es resté les, les quatre dernières années.
1: Oui, c'est exact. Écoute, euh, je suis arrivé chez NetApp euh, en plein milieu d'une crise pour cette entreprise qui, en fait, euh, touche la plupart des acteurs traditionnels du monde du stockage. On a un paradoxe d'un côté, bien sûr, de plus en plus de données, de plus en plus de besoins de stockage, un marché en forte croissance en termes de bits, mais d'un autre côté, des transformations au niveau du business model qui sont profondes avec l'émergence et maintenant la dominance du cloud public, la pression au niveau des équipes, au niveau des budgets et au niveau de l'exploitation des environnements on-prem traditionnels. l'étape était donc un peu à la à la croisée de ses chemins, avec euh, en sous-marin un développement de son offre-produit dans le domaine du cloud public, ce qui n'était pas connu du marché à l'époque, mais avec énormément de challenges du côté de son business traditionnel. Et donc, euh, les quatre dernières années étaient euh, des années de transformation où il a fallu restructurer l'entreprise du côté traditionnel, sans, sans bien sûr, euh, causer de problèmes aux partenaires et aux clients. Et en même temps, euh, pousser au maximum le développement de l'offre cloud publique de façon à pouvoir euh, présenter une stratégie pérenne euh, qui est importante aujourd'hui à Wall Street si tu veux pouvoir financer ton développement.
0: Très bien. Est-ce que justement sur cette partie-là, puisque NetApp est un acteur historique et, et je dirais un acteur qui compte parmi les, les, les premiers du, du secteur, est-ce que tu vois une différence entre à la fois les, les acteurs, la façon de se comporter et d'aborder le marché de par ces acteurs, et les, les parties de marché sur lesquelles ils agissent, hein, où ils opèrent, Donc, aux, entre les États-Unis, l'Europe et même la France Est-ce que tu vois des, des différences ou des similitudes
1: ben, Écoute, la, la première chose qui, je pense, frappe n'importe quel euh, dirigeant européen et français qui vient aux États-Unis, c'est la différence culturelle vis-à-vis euh, -vis de l'importance des relations humaines dans le cadre du business. Euh, les Américains, en général, sont très court terme, très opportunistes et offrent moins d'importance à la qualité et à la durée des relations. Donc, euh, cela se traduit par des changements de parts de marché assez rapides en fonction de la compétitivité de l'offre, du pricing et, et d'autres facteurs de positionnement de l'entreprise. Et par exemple, donc, euh, pour prendre le cas de NetApp, je suis arrivé en plein milieu d'une crise. Euh, dès que nous avons pu avoir des produits compétitifs, euh, les parts de marché ont changé très rapidement aux États-Unis. La confiance des partenaires également. Et on voyait bien qu'en Europe, et la France en particulier, bien qu'elle était attirée par nos nouvelles offres et que les partenaires et les clients rouvraient les portes, la vitesse à laquelle ils étaient prêts à changer de fusil d'épaule était très différente. Et je pense que si on veut faire un, une gradation au niveau mondial, les Américains sont les plus court-termistes, les Asiatiques sont un peu au milieu, avec bien sûr le Japon qui est le, le roi du long terme, et, et l'Europe et la France, quand même beaucoup plus fidèles euh, à leurs partenaires et à leurs fournisseurs, en comprenant qu'il est parfois logique de suivre un fournisseur avec ses hauts et ses bas, de façon à privilégier la qualité de la relation.
0: Alors Justement, si on aborde un petit peu le, la relation euh, NetApp et Data DataDynamics, les, les deux sociétés sont partenaires euh, d'assez longue date d'ailleurs, et tu as rejoint le, le conseil d'administration d'entreprise il, il y a quelques semaines. Quelle était là, ou quelle est toujours hein, ta, ta motivation et ton rôle, euh, ton, ton rôle au sein de ce conseil
1: Alors, euh, si tu veux, bon, j'ai pris ma retraite comme c'était prévu à la fin des quatre années euh, de, de NetApp. Pour, pour être honnête, tu sais, j'étais parti pour la retraite après la vente de Sandisk à Western Digital. Et puis, cette opportunité NetApp s'est présentée et j'ai décidé de plonger, mais avec un calendrier qui était bien fixé dès le départ. Donc, je suis relativement jeune, je n'ai pas besoin de travailler. J'ai des relations dans ce marché qui sont bien sûr de très longue date puisque ça fait plus de maintenant 25 ans que je suis dans le stockage. Et Data Dynamics était un des partenaires importants de NetApp. J'avais une relation personnelle avec le CEO, Piyush Meta, et euh, récemment, la société a développé une deuxième ligne de produits. Bon, euh, Data Dynamics est bien connu en termes de, de transition de données, euh, mais la, le futur de la boîte est vraiment basé sur euh, une plateforme d'analytics qui va aider les clients, dans le cadre du JDPR, à, à pouvoir avoir des gestions efficaces de, leur, de leurs estates. Donc, c'est cette mission, cette deuxième mission de la boîte avec une accélération euh, du financement, etc., qui me paraissait très intéressante. Piyush m'a appelé en me demandant de venir l'aider et euh, c'était assez logique pour moi de, de dire oui à cause de cette relation personnelle avec lui, mais aussi à cause de l'intérêt euh, de cette deuxième ligne de produits qui sont en cours de développement. Euh, nous avions des relations très proches, bien sûr, parce que euh, nous avons eu dans beaucoup de gros dossiers une aide fantastique de la part de Data Dynamics. Donc, je savais que c'était une boîte bien gérée, qui, qui fait son boulot correctement. Mais ce qui est excitant, c'est la, 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 la nouvelle part de ce produit analytique qui, à mon avis, va offrir des opportunités de développement bien au-delà de ce que la société a connu jusqu'à ce jour.
0: Alors C'est très bien, on abordera cette deuxième partie un peu plus tard. Mais justement, qu'est-ce que tu peux nous dire de Data Dynamics, la société étant plus connue Grâce à son produit phare, qui est un produit historique, hein, qui, est, qui, est, qui est StorageX, qui doit exister depuis au moins une quinzaine d'années, euh, l'entreprise l'est nettement moins. Alors, comment tu peux expliquer, on va dire, ce décalage de, de visibilité et, et quelle pourrait être la stratégie, justement, pour remédier, remédier à ça, à la visibilité de l'entreprise, qui pousserait naturellement euh, StorageX et la nouvelle, la nouvelle ligne de produits
1: Oui, alors, bon, de toute façon, c'est une petite boîte hein, qui, a, qui a toujours été dans un, dans un marché il faut bien l'admettre, qui est un marché niche, euh, centré sur le business de NetApp, donc avec les hauts et les bas de, de cette boîte, avec des investisseurs initiaux qui n'étaient pas des gens du métier. Très, très, bon, très, très bons investisseurs, aujourd'hui toujours très comités sur la boîte, mais pas des spécialistes ni de, du monde de l'entreprise de et en particulier du stockage en entreprise. Depuis quelques temps, avec... Euh, les résultats positifs de la boîte. Piyush a remanié son équipe de direction, il a fait rentrer du, du talent et également le board. Et donc, le nouveau board, dont je fais partie maintenant, a, a des ambitions beaucoup plus, je dirais, étoffées pour la société, en particulier à cause de cette nouvelle ligne de produits. Aujourd'hui, les possibilités de financement sont réelles. Donc, on, on, sans être trop agressif, on va quand même regarder à quelles sont les nécessités de, de développement de la boîte, euh, d'accélération, euh, d'embauche, parce qu'aujourd'hui, euh, on est quand même assez limité en termes de co-to-market. De, de et euh, je pense qu'avec cette plateforme analytique euh, et en particulier le portage des produits dans, une, dans un business model SaaS, puisqu'aujourd'hui, comme tu le sais, StorageX était un produit on-prem traditionnel, une licence, une licence logicielle traditionnelle, mais nous sommes en train de transformer les, les, les produits de façon à ce qu'ils soient disponibles en, en service. Donc, il euh, y, y a une transformation du business model, il y a une augmentation de la ligne de produits, il y a des ambitions plus élevées, euh, avec de l'accès euh, au capital si nécessaire. Et donc, euh, c'est ça qui m'a plu. Euh, c'est vrai qu'on va bien sûr se, se confronter à, au fait que des, les gens connaissent Torreljix depuis 15 ans et ça va prendre un peu de temps. Pour remanier l'image de l'entreprise et, et repositionner la boîte d'une façon différente. Mais euh, ça fait partie de la mission sur laquelle je me suis engagé à aider Piouche et l'équipe.
0: Donc, si on rentre un petit peu dans la partie, euh, dans la partie produit, hein, avant d'aborder la partie analytique, la partie, la partie euh, un, un, gouvernance ou euh, euh, analyse de contenu, etc., euh, StorageX, c'est un produit qui a longtemps été associé, entre autres, à un network appliance avec des accords assez proches. Qu'est-ce que tu peux nous dire en deux mots qui rendrait unique cette plateforme hein, qui, est, qui, pour l'environnement de données non structurées, euh, finalement, on fait une solution euh, qui a difficilement de compétiteurs sur le marché, peut-être
1: bah Écoute, unique, c'est un mot important. Hein. Je pense que nous avons une offre intéressante, prouvée, pérenne, mais on n'est pas les seuls. Euh, D'abord, euh, la plupart des fabricants ont tendance à, à, à avoir des outils de transfert euh, développés maison, plus ou moins efficaces, plus ou moins capables. Euh, et puis, il euh, y a d'autres sociétés sur le marché qui font euh, un petit peu ce que fait StorageX. Je, je peux en parler en termes de partenaires, c'est-à-dire quand, quand j'étais chez NetApp et que je voyais ce que faisait euh, euh, Data Dynamics euh, particulièrement bien, peut-être dans certains cas de façon unique, c'était d'abord la simplicité d'implémentation du produit. C'est un produit qui permet vraiment de, de décomplexifier un, un processus de transfert et de garantir le succès de l'opération. Et puis, c'est surtout l'accélération. On a vu des, des, des... On a beaucoup de, de white papers et de cas de figure où on voit bien que le client, en ayant adopté la solution StorageX, a gagné des semaines, voire des mois. Euh, en termes de la capacité d'avoir euh, transféré toutes ces données, de les avoir proprement cataloguées et de ne pas avoir eu de problème dans le process. Donc, pour moi, c'est un produit qui... qui rend la vie, la vie des managers simple, qui accélère le processus de transfert. Je crois que ce... s'il si y a une chose qui est unique, c'est la compétence euh, et la clarté de vision de, de Piouche et également son. Sans... Ces contacts, euh, j'ai eu de nombreux clients qui, euh, sans que je leur demande, indiquaient à quel point ils avaient confiance dans Piouche, dans son approche euh, sur le dossier, dans la façon dont il avait, avec son équipe, supporté le client. Donc, ce n'est pas simplement un produit, c'est une expérience globale et je pense que c'est ça qui a fait de, de Data Dynamics un, un très bon partenaire.
0: Très bien. Si maintenant on avance un petit peu, tu parlais tout à l'heure de de ce changement chez Data Dynamics d'une approche on-prem vers une approche, une approche SaaS. Quelle est, euh, quelle est donc la, la stratégie cloud plus globalement de l'entreprise hein euh, Est-ce que c'est de faire tourner les instances storage dans le cloud Est-ce que c'est euh, de ne plus avoir euh, quelque chose qui tourne en local De pouvoir bridger, on va dire, des environnements Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette stratégie cloud
1: Oui, alors la, la stratégie cloud, ce sera d'abord et avant tout euh, sur la plateforme analytique. Euh, qui est une plateforme sur laquelle on veut bien sûr être euh, en, en, en SaaS, donc en tournant dans les clouds publics, et sur lesquels euh, aujourd'hui, quand on a des conversations avec euh, avec AWS, avec Azure, avec GCP, euh, ils ont tous des vrais problèmes euh, en termes de GDPR, euh, en termes de compliance, et euh, plus de problèmes que de solutions. Et au moins au niveau privé, ils sont tous prêts à admettre que ça va devenir pour eux un des problèmes les plus pressants en termes de pression sur leur croissance. Parce que la démonstration technologique de la valeur du cloud public, elle est faite maintenant. Je pense que toutes les entreprises ont une stratégie cloud, plus ou moins avancée, plus ou moins agressive, mais ils ont une stratégie cloud. Donc, le débat, c'est pas cloud ou pas cloud. Mais maintenant, on se trouve dans les cas de figure où euh, les workloads sont limités dans leur... Euh, migration par des problèmes qui ne sont pas des problèmes technologiques, mais des problèmes de compliance. Et donc, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. Il y a aussi une opportunité pour StorageX pour aider les clients à transférer les données vers le cloud ou du cloud de retour vers leur, leurs environnements. Mais je pense que la partie la plus intéressante et stratégique, ça sera sur la plateforme analytique en ce qui concerne la stratégie du cloud.
0: Oui, alors là, on, on voit bien l'aspect la, visionnaire de, de, de Piouch Meta, CEO de l'entreprise, qui a, qui a compris qu'un des différenciateurs, à la fois actuel mais surtout futur, hein, sur, on va dire, les, les volumes de données euh, qui continuent à exploser, l'intégration du cloud ou en mode hybride, ou alors des, des, on va dire, des comptes des, des entreprises qui, qui switchent carrément, euh, que ça passait par une compréhension assez fine et une analyse assez fine euh, des données non structurées, notamment euh, la compréhension, de la, on va dire, du, du contenu des fichiers. Hein, et ça, c'est basé oui. sur une acquisition, je crois, qui a été faite fin 2019. Dans, dans le détail, qu'est-ce que… Qu'est-ce que ça veut dire en termes de produit C'est un produit qui va venir à côté de StorageX, qui va venir le compléter, euh, qui va s'appuyer dessus Qu'est-ce que tu...
1: Il va y avoir, si tu veux, le... je suis un petit peu en dehors de ma zone de confort parce que pour être honnête avec toi, je ne sais pas tout ce qui a été donné au public sur le sujet, mais, mais à un très haut niveau. Il y aura une, une framework, il y aura une plateforme qui intégrera à la fois euh, la, la, la partie analytique des produits, la partie transition euh, et gestion, des, gestion intelligente du contenu des données, etc. Mais euh, les produits seront séparés. Donc, il y aura une, il y aura une couche de, 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 qui structurera l'ensemble de l'offre produit Data Dynamics et qui rendra bien sûr les modules euh, interactifs, mais ce sont quand même des, des offres qui sont séparées et qui répondent à des besoins différents. Avec StorageX, on parle beaucoup euh, au VP infrastructure ou au patron de la gestion des données. Avec la plateforme analytique, on, on parle au CSO, euh, on parle aux gens qui sont en charge de la sécurité, de l'intelligence des données. Donc, ce ne sont pas les mêmes interlocuteurs, même si on peut bien sûr s'assurer qu'il y a une bonne interaction entre les différents modules.
0: Alors, Henri, on a parlé pas mal, on va dire, produits, un peu stratégie cloud et on-prem, etc. Si on, on parle un petit peu business, qu'est-ce que ça veut dire sur ton rôle, euh, sur le go-to-market, sur l'influence que tu peux avoir euh, de par tes connexions naturelles avec, avec l'Europe et la France et quelles sont les, les, les premières initiatives là-dessus
1: bah écoute, de toute façon, il euh, ne faut pas oublier qu'en tant que membre du conseil d'administration, je ne suis pas un, un exécutif opérationnel de l'entreprise. Donc, mon objectif, c'est d'aider Piouche sur qu'il a besoin de mon aide et de ne pas mettre mon nez euh, où ça ne me regarde pas. Ceci étant, quand tu regardes le profil de la société aujourd'hui, elle est très centrée sur les États-Unis, elle est très centrée sur euh, le secteur bancaire et elle est très centrée sur, sur Wall Street, en fait. Donc, euh, il est clair que l'expérience que j'ai en Asie et en Europe euh, sera utile en termes de développement. En France en particulier, j'ai eu beaucoup de chance que l'équipe NetApp française m'ait fait confiance. On a, mis le, on a mis le pied au plancher et, et dans les quatre années, on est passé du, de, du quatrième rang au premier rang d'acteurs flash en France. Je, sans, sans être prétentieux, j'ai eu peut-être un petit, un petit effet sur, sur ce résultat euh, qui reste bien sûr euh, au crédit de l'équipe NetApp France. Donc, euh, euh, j'aiderai Piyush sur le go-to-market, euh, bien sûr, plus particulièrement en Europe et en Asie, où j'ai probablement plus d'expérience euh, que lui. Je serai un, un membre du conseil d'administration respectueux de l'indépendance de l'équipe de direction, mais toujours présent si nécessaire.
0: Un des modèles de vente de data dynamique, c'est, on l'a évoqué rapidement avec, euh, au travers de, de l'accord euh, et du partenariat étape, c'est… Euh, on va dire, à des accords OM ou des accords de revente, et notamment il y a une étape, comme on disait, mais aussi les nouveaux. Euh, Est-ce qu'il y en a peut-être d'autres en cours Est-ce que c'est une stratégie qui va continuer Puisqu'il y a un effet de levier qui est quand même très, très fort, surtout sur des territoires où les OM peuvent être présents sans que Data Dynamics le soit.
1: Oui, c'est une très bonne question. Et si tu veux, la plateforme analytique change un peu la, la dynamique du problème. Avec StorageX, on était obligé d'être très, très aligné sur ces partenariats parce qu'un des éléments fondamentaux de, du succès, c'est la confiance. C'est le fait que euh, quand on engage euh, Data Dynamics sur un dossier de transfert, euh, la relation est, est exclusive et le rôle de Data Dynamics, c'est de, de rendre la vie facile sur le dossier pour le partenaire avec lequel ils sont engagés. Donc, ça limitait le nombre de partenaires possibles parce qu'il est difficile de, de, de séparer des entreprises qui peuvent être en, en forte compétition. Avec la plateforme analytique, les choses sont différentes. On, peut, on, peut, on est beaucoup plus centré sur le client final. La valeur ajoutée elle, sur StorageX, elle est bien sûr pour le client final, car comme je l'ai dit, c'est la simplicité et la vitesse d'exécution, mais elle est aussi beaucoup pour le vendeur qui voyait Data Dynamics comme un moyen de faciliter une transaction. Sur la plateforme analytique, on est entièrement centré sur le, les besoins et la valeur du client final, les problèmes du client final, et donc euh, on est beaucoup plus agnostique de, en termes de quel est le vendeur sur lequel les données vont soit arriver, soit d'où elles viennent. Et ceci va donc nous offrir des opportunités d'ouvrir de façon beaucoup plus large le cadre des partenaires privilégiés et stratégiques pour la société.
0: Alors Henri, on s'approche de la fin et je voudrais terminer avec une dernière question qui est plutôt un peu de perspective. On a compris peut-être sur les, les prochaines semaines, les prochains mois, euh, l'apport de cette plateforme analytique au travers peut-être d'une nouvelle méthode de gouvernance pour les entreprises. Qu'est-ce qu'on peut, en deux, trois points, à quoi on peut s'attendre, à la fois sur le côté business, sur le côté... Euh, euh, oui, go-to-market, cloud, etc. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Hein. Euh, c'est confirmé par ton, par ton arrivée, c'est confirmé par l'acquisition. Euh, pour ceux qui connaissent un petit peu, on a vu que le site web a beaucoup évolué. Donc, euh, on, on, on sent qu'il va y avoir un, un, un bel effet là.
1: Alors, il y a, il y a, il y a plusieurs axes de développement. D'abord, euh, une recherche active de talent, de façon, comme je l'ai dit, à, à étendre la couverture marché avec en particulier donc un focus sur l'Europe et la France. Donc, pour tes interlocuteurs, pour les, pour les gens qui écoutent le podcast et qui se peuvent être intéressés par une carrière chez Data Dynamics, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Deuxièmement, une, une recherche continuelle d'acquisition car euh, Covid a créé des opportunités, mais aussi des problèmes. Il y a des boîtes de qualité qui, y a, qui sont rentrées dans la crise avec des problèmes financiers et, et qui, sont, malheureusement, se sont vus aggravées. Donc, il, il se peut qu'il y ait des phénomènes d'accélération de consolidation dans lesquels nous souhaiterions pouvoir être un acteur de, un acteur de consolidation. Et puis, euh, il va y avoir, donc, comme tu l'as noté, il y a déjà des changements au niveau de la boîte, mais mais on veut repositionner l'entreprise euh, et sortir de ce, de ce pigeonhole hein, de, de, de spécialistes de, de la transition de données et vraiment établir cette, euh, cette image et cette crédibilité de, du partenaire qui peut aider les entreprises à mieux maîtriser le, le tsunami de, de données qui sont créées aujourd'hui et qui ne font qu'accélérer, car je suis absolument convaincu, pour terminer, que la crise euh, covid va accélérer la transition vers le cloud public, va augmenter encore les quantités de données à cause de la transformation digitale qui a été prouvée maintenant dans bien des domaines où avant les gens hésitaient à croire qu'on pouvait faire du business de façon virtuelle. Donc, je pense qu'on a, on a, on a de belles années devant nous en termes de, de croissance de données et donc euh, de gros besoins d'être capable de bien manager ces données, de comprendre où, où elles sont euh, et si on est dans la légalité.
0: Très bien, Henri, on arrive à la, à la fin, donc euh, je voulais te, te remercier de, de ce dialogue très intéressant.
1: C'est moi qui te remercie, Philippe, et je, je tiens à présenter mes, mes excuses par avance euh, aux gens qui vont écouter le podcast, car euh, ça fait très très longtemps que je n'ai pas eu 25 minutes de conversation en français, et <rire> donc euh, j'ai hésité sur des mots de, de ci, de là, mais euh, ça me fait très plaisir de pouvoir euh, utiliser ma langue maternelle.
0: Bon, ben Ça, c'était très bien. En tout cas, ça nous a permis, euh, grâce à, à ce temps de découvrir ou de mieux redécouvrir peut-être Data Dynamics, c'est ton rôle. Euh, donc, euh, On peut s'attendre euh, sur l'Europe et sur la France à, à avoir un atterrissage. Et comme tu disais, euh, euh, le recrutement est ouvert.
1: Absolument. Et j'espère pouvoir venir en France euh, dans un avenir pas trop lointain à titre privé. Mais bien entendu, si je, si je le fais à titre privé, j'en profiterai pour euh pour essayer de voir si on peut accélérer Data Dynamics.
0: Très bien. Et comme d'habitude, nous vous donnons rendez-vous, comme chaque semaine, pour des podcasts thématiques et des entretiens sur vos plateformes de podcasts préférées. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver très prochainement.